0: Hey Guru hier, schön, dass du da bist, in diesem wunderschönen, wundervollen Podcast. Ups, ja. so, ich habe es mir wieder schon mal einigermaßen bequem gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wo du gerade bist auf dem Weg zur Arbeit, im Garten, auf dem Sofa wie ich, das, ah, so, dann schnalle ich mir hier noch meine Uhr um. Hätte ich auch alles vorher machen können, aber das wäre ja nur halb so lustig und halt so, halb so unterhaltsam. Äh, ach ja, stimmt, worüber, worum geht es denn heute hier beim Rumgefummel hier mit dem Armband? Äh, darum geht es heute nicht? Nee, wir werden heute, <lacht> wir werden heute ein ultra ernstes Thema besprechen. Wirklich, echt. Auch das äh, darf sein bei Perfect Guru, ja, wir machen Spaß, aber man darf auch mal äh, über ernsthafte Themen sprechen, die auch natürlich mit Qigong zu tun haben dürfen. Und heute gibt es mal wieder einen weiteren Einblick so ins Qigong-Lehrerin-Lehrer-Dasein, in diesem Fall Lehrer-Dasein, zwar in mein Qigong-Lehrer-Dasein, denn ich hatte eine Qigong-Krise, ähm, die sich schon anbahnte so, ich mache ja Kurse seit 2001, meine ich, da habe ich den ersten äh, Unikurs gemacht für Studenten und dann nahm das so seinen Lauf. Das heißt jetzt seit 21 Jahren ähm, gebe ich Kurse und Seminare, alt da ist das lang, wie die Zeit vergeht. Ein Schrecken ohne Ende, <lacht> wirklich diese Schnelligkeit der Zeit. Ja, Zeitgefühl ist ein anderes Thema, ist heute nicht das Thema. Jetzt dachtest du schon, ah, heute geht es um Nostalgie wieder mal. Ich weiß, ich bin immer noch wirklich durchdrungen von so Nostalgiewellen, die kommen. Darum geht es heute nicht. Da mache ich bestimmt nochmal wieder irgendwann einen Podcast. Ich will das gar nicht hochrechnen, wie die Nostalgie erst in 10, 20 Jahren und noch später ähm, mich emotional da niederschlägt, egal wie viel Chigong ich mache so die guten alten Zeiten, weißt du noch damals und sowas. Nein, darum, wie gesagt, kümmern wir uns heute weniger. Heute geht es mehr um meine äh, Qigong-Lehrer-Krise, Qigong-Lehrer in der Krise. Krise hier, Krise da, Krise wunderbar. Und obwohl wir eigentlich mit Qigong-Krisen lösen und nicht nur lösen wollen, sondern ich belasse es dabei, Krisen lösen, innere Konflikte auch lösen und zwar über Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft und dann erst im zweiten Schritt eventuell über Coaching, Psychotherapie. Aber meine Erfahrung ist, dass sich ganz viele innere Konflikte und ganz viele sogenannte Probleme, wo man denkt, man muss sich in den tiefen Dschungel der eigenen Psyche und bis hin zur Kindheit begeben, dass ganz viel schon zu machen ist. Nicht alles, nicht alles, aber sehr viel schon zu machen ist mit reiner Qigong-Übung. Das ist wirklich toll. Und dass wir nicht alles immer reparieren müssen, sondern einfach energetisieren. Das löst schon oft ganz viel. Und das wäre aus meiner Sicht auch mal ein guter Anfang. Nur heute kommen wir zu meiner Krise. Qigong-Lehrer in der Krise. Das geht ja gar nicht, oder? Stimmt. Ich finde auch, das ist ein, eigentlich ein No-Go und das kann einem als Anfänger natürlich passieren auf verschiedene Arten und Weisen. Und ich meine damit jetzt auch nicht, dass man mal Probleme hat. Ich hatte mein Leben lang Probleme, <lacht> auch als Lehrer. nur vielleicht einen etwas anderen Umgang damit und ähm, viel mehr Unterstützung und, immer, und viel resilienter. Sprich, äh, egal was mich umgeworfen hat, ich konnte mich immer wieder besser wie ein Stehaufmännchen Wiederherstellen und wieder zu mir kommen und mich wieder sammeln durch die Übung, mich wieder gerade rücken, wenn einen das Leben niedergemäht hat, durch was auch immer. Und ähm, jetzt kommt es aber dazu, dass ich merkte, so ab dem Jahr 2007, 2008, da hatte ich jetzt schon da hatte ich ein blühendes Kurssystem in Osnabrück und auch teilweise Norddeutschland, Bremen und Süddeutschland und so aufgebaut. Äh, und da ähm, hatte ich schon so das Gefühl, hm, jetzt einfach bis an mein Lebensende nur Kurse geben und die fünf Übungen immer anleiten. Irgendwas in mir sagte da schon, dass da kann ja so gar keine richtige Entwicklung mehr stattfinden. Ja, ich kann vielleicht im Fernsehen irgendwann mal auftreten oder ein Buch schreiben. Das habe ich dann ja auch 2009 angefangen, die ist Qigong für Dummies. Wenn du es noch nicht gelesen hast, zieh es dir rein. Natürlich das beste Qigong-Buch auf dem deutschen Markt. Mit Abstand, dann kommt lange nichts und danach kommt eine Wüste, danach lange nichts und danach vielleicht andere Ratgeber. <lacht> Ach, ja, ich liebe solche Sprüche. Und ab 2012 wurde es ja veröffentlicht. Das Buch und äh, da, war, da erreichte dann auch die Krise ihren Höhepunkt. Da hatte ich, also ich war dann auch mehrere Mal zumindest in Lokalsendern so Bremen, Osnabrück und so aufgetreten im Fernsehen und ähm, hatte wie gesagt dann bei dem größten Ratgeber weltweit, meine ich, also VCH Wiley diese Dummies-Reihe, äh, obwohl der größte, die größte Ratgeberreihe in Deutschland ist Gräfer und Unser, die GU-Ratgeber. Die zweitgrößte ist die Dummies-Reihe. Aber weltweit gesehen ist das die, also es ist egal, was nun größer ist oder nicht, auf jeden Fall würde man eigentlich denken, wow, wie das ist der Ritterschlag so als Qigong-Lehrer. Ne? Wenn du ein Buch geschrieben hast, dann kannst du damit Werbung machen und dann kommst du ganz groß raus und kannst du in ganz anderen Dimensionen Qigong lehren, vielleicht auch mal ein paar Promis oder sowas, ganz wichtig, sehr, sehr wichtige Leute die viel wichtiger sind als andere Menschen, die nicht so bekannt sind. Also so habe ich nicht gedacht, also so plakativ auch nicht, auch damals nicht. Aber natürlich hätte ich es als reizvoll empfunden und hätte ich, würde ich heute auch noch, wenn heute irgendein Superpromi käme und würde sagen, kannst du mir eine qigong geben, würde ich wahrscheinlich nicht Nein sagen, einfach als besondere Erfahrung oder so, wenn man jemanden hundertmal im Fernsehen gesehen hat und dann fragt er einen, warum denn nicht. Ne? Ist interessant, aber ich würde mich natürlich nicht abhängig davon machen. Da geht einfach die Qigong-Philosophie über alles. Und dass man da dann nicht einen Promi bevorzugt, sondern äh, der gleichberechtigt mit allen anderen ist, das ist schon klar. Aber äh, Promi hin, Promi her. 2007, 2008 merkte ich langsam schon, hm, ja, Qigong, mein Herz schlägt für qigong übung aber immer nur diese wöchentlichen Kurse, also das immer wiederkehrende Gleiche und auch, ich sage es jetzt mal, böse Hausfrauenkurse waren das und die sind kostbar und wertvoll. Ich will hier an dieser Stelle nicht Kurse bashen, wo äh, die geprägt sind, das ist oft im SchiGung so in Deutschland, die geprägt sind von über 45-Jährigen oder 45- bis 70-Jährigen Frauen, die sich da treffen und ähm, wo man dann doch das Gefühl hat, manchmal ja, man macht nebenbei auch Qigong, aber es geht auch ganz viel um Kaffeeklatsch und um äh, Socializing und so, dass man da sich als Gruppe trifft. Und die könnten aber eigentlich auch zum Kegeln gehen. So Und Qigong ist natürlich toll und die interessieren sich echt dafür. Ich will es nicht zu sehr bashen an dieser Stelle. Äh, das hat alles seinen Wert. Nur als, stell dir vor, ein junger, aufstrebender Qigong-Lehrer findet sich nach, nach Jahren dann in einem goldenen Käfig wieder, wo man so gerade finanziell überlebt. Und sich auch mal eine China-Reise leisten kann, um sich weiter fortzubilden einmal im Jahr. Und äh, ansonsten hast du aber jede Woche die gleichen Leute, die gleichen Schüler. Und da ist zumindest in Osnabrück ist immer wenig Bewegung. Da kommen kamen jedes Jahr wenig Menschen dazu, wenig neue Leute, wenig neues Gefühl. Neue Gesichter, ganz, ganz wenig, aber dafür blieben sie dann auch. Das heißt, ganz geringe Fluktuation. Und da kann man sagen, ja toll, man baut sich so langsam den sicheren Stamm, existenziellen Stamm auf als Qigong-Lehrer. Aber Qigong, wenn man das im Kern versteht, und ich meine das im Kern damals zumindest nicht verstanden, aber gespürt zu haben, dass es dabei um Weiterentwicklung geht, um Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung und das ist ein Grundthema beim Qigong, dass du Qigong missbrauchen kannst. Du kannst auch mit einem Glas versuchen, Nägel in die Wand zu hämmern. Aber dann geht das Glas auf Dauer, auf Dauer vielleicht kaputt oder vielleicht ganz plötzlich. Wenn du einen Hammer nimmst, dann der ist für die Nägel da. Das Glas sollte man auf Dauer besser benutzen, um daraus zu trinken. Und wenn du jetzt fragst, wozu solltest du Qigong benutzen? Ja, damit kannst du auch vielleicht auch einen Nagel mal in die Wand hauen. Aber äh, auf Dauer das heißt, was bedeutet da Nagel in die Wand hauen? Das bedeutet, ähm, sich ins Gleichgewicht zu bringen und zu energetisieren, den Energiehaushalt zu pflegen. Qigong als Energiepflege, so wie einmal in der Woche duschen, <lacht> alle zwei Wochen Zähne putzen, <lacht> dann einfach mal so einmal in der Woche zum Qigong-Kurs und das Qi ein bisschen pflegen. Aber alles soll beim Alten bleiben. Oder man ist sogar immer unzufrieden und sagt, ach, eigentlich weiß ich, mein Mann ist immer so böse zu mir oder äh, ich würde gern beruflich mich nochmal neu orientieren, aber ich weiß auch nicht. Das heißt, dass meine Kurse waren geprägt und das ist Ausdruck meiner Persönlichkeit letztendlich, da fasse ich mir an die eigene Nase. Ähm, meine Kurse waren oft geprägt von Teilnehmern, die in einer Lebenssituation feststecken, wie auch ich dann mit den Kursen feststeckte, da rede ich nicht, also nicht über die anderen, die alle blöd waren, sondern mich selbst. Und nicht ein noch auswissen und das Qigong dazu missbrauchen, in der gleichen Lebenslage zu bleiben und das auszuhalten. Das habe ich auch schon mal in anderen Podcast-Episoden hier, glaube ich, angesprochen, das Thema. Wir müssen aber vorankommen. Ich will ja noch zu gewissen Punkten kommen. Nur, dass ich auch glaube, dass das jetzt nicht nur mein ganz persönliches Ego-Thema ist, was niemanden zu interessieren hat, sondern ich glaube, dass es vielen anderen Shigong-Lehrern genauso geht, dass man halt denkt, ja, dann als Lehrer baut man halt so Kurse auf, wöchentliche, die dann jede Woche stattfinden. Volkshochschule oder sogar im eigenen Zentrum, der große Wunschtraum eines jeden Shigong-Lehrers, Lehrerinnen, das eigene Zentrum, die Räume, die man nach dem eigenen Gefühl gestaltet und, ja, ja, Stress, Arsch mit Ohren, wirklich. Nur finanzieller Stress, Unkosten müssen immer reingeholt werden. Anderes Thema. Aber vor allen Dingen diese zwei Arten, Shigong zu nutzen. Zum einen, also man kann sagen, wir bauen Energie auf. Und beim letzten Gespräch mit Meister dann, was ich mit dem Telefon vor zwei Tagen mit ihm geführt habe, da sagte er auch noch einmal, am allerwichtigsten sei, Energie zu haben. Und sofort an zweiter Stelle, das gehört zusammen, es nicht getrennt ist, was will ich mit dieser Energie, die ich dann habe, anstellen? Und genau das ist der Kernpunkt. Will ich mit dieser Energie, die ich da aufbaue beim Qigong, wenn ich mich energetisiere, mich stärke, mich stärker mache, wofür mache ich mich stärker? nur um meinen Lebenstrott, der mich ja schwächt, sonst hätte ich ja auch nicht Qigong normalerweise angefangen, nur um den aufrechtzuhalten, den Status Quo und eine Rechtfertigung dafür zu haben, ja, aber ich kann mich ja energetisieren, ich kann diesen Status Quo einigermaßen halten. Das führt dann häufig dazu, dass auf Dauer Qigong sich leer anfühlt oder man dann doch irgendwann abbricht nach ein paar Jahren oder sich umorientiert, um irgendwas Neues zu erleben. Oder sagen wir, was ist denn die Natur des Menschen? Immer nur Status quo halten? Oder ist eventuell die Natur des Menschen, bei einem mehr, beim anderen weniger, sich weiterzuentwickeln? Und weiterentwickeln heißt nicht gleich immer scheiden lassen, neuen Beruf ergreifen und alle sozialen Verbindungen abbrechen, sondern äh, das heißt, dass ich mich selber reflektiere und, und selber ein Gefühl für mich entwickle. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Was, dass sich mein Interesse auch ändert im Jahr, Laufe der Jahre. Und das heißt nicht, dass man das Hobby oder den Beruf immer wechselt. Ich wiederhole es nochmal. Aber vielleicht innerhalb dieses Hobbys oder Berufs oder innerhalb der Partnerschaft, Freundschaften, mal neue Dinge erlebt, belebende Dinge. Das Herz möchte vielleicht auch als Erwachsener noch neue Erfahrungen machen. Aber dafür brauchen wir Energie. Sonst haben wir Angst davor und verharren in alten Strukturen. Und dann wird alles, auch der Körper langsam immer steifer, unbeweglicher und man hat noch weniger Energie und hat dann immer mehr Angst vor Veränderungen. Das geht ja vielen älteren Leuten so und da fasse ich mir auch wieder an die eigene Nase. Auch ich spüre das schon mit 43, dass mein Nieren-Ski mit 20 anders war. Dieses, was kostet die Welt? Übers große Wasser, lass uns nach China gehen. Und heute denke ich schon an den langen Flug und wie sehr mich das und mein Körper stresst. Und äh, jetzt zur Frage, ähm, wenn wir jetzt also Kurse geben, 2007, 2008 habe ich das schon wahrgenommen, aber verdrängt, weil ich dachte, ja, ich, es muss halt so und vielleicht kommen ja noch irgendwelche Wunder auf mich zu oder so. Äh, und 2011 hatte ich dann die ganze, Ende 2011, ich will nicht sagen Zusammenbruch, sondern eher so die Erkenntnis, ich will das nicht mehr, ich will einfach mal Pause, das, ich muss da einfach mal raus. Ich kann nicht einfach mein Leben lang, wie das ist, dann fühlt sich an wie eine Gefängnisstrafe, egal wie schön dieses Gefängnis ist. Mein Drang nach Freiheit und nach neuem Erleben, nochmal mein Herz öffnen können für ganz neue Dinge. Das war so stark, dieser Drang, dass ich dann wirklich den Schritt gegangen bin und gesagt habe, ach, ich habe das volle Vertrauen, das Nianchi, ich kann alles, ich bin der König der Welt, ich mache ein Jahr Sabbat. Eigentlich finanziell hohes Risiko. Wer weiß, ob die Schüler danach wiederkommen oder nicht oder ob ich danach noch Qigong-Lehrer sein will oder nicht. Aber einfach mal erstmal ein Jahr lang Kurspause durchatmen. Und das hat sich so schön angefühlt, das Jahr. So belebend und befreiend. Ich habe Bücher geschrieben, äh, Gesundheitsprogramme entwickelt, auch wieder mit Qigong und so, aber halt ohne Kurse. Ich habe ganz so viel Produktives gemacht. Es war als ob ich nach Jahren wieder meine Seele durchatmet und voll, zu, zur vollen Kraft sich entfaltet. Das war wundervoll. Und ähm, jetzt kommen wir langsam nach, wir sind schon 15 Minuten Hälfte des Podcasts durch. <lacht> kommen wir langsam, ich, ich spuck den Kern mal aus und dann reden wir drüber. Ähm, der Kern des heutigen Podcasts, äh, der heutigen Episode, ich verwechsel immer, das Wort Podcast mit Episode, wahrscheinlich, weil mein Gehirn schon zu oll ist. Also, äh, der Kern heute ähm, soll sein, die Selbstverantwortung. Das heißt, wofür Fürtschigung machen. Und klar, jetzt haben wir dieses Thema, ja, zur Persönlichkeitsentwicklung wunderbar. Aber heute soll die, eigentlich der Aspekt im Mittelpunkt stehen, ähm, wozu du Schülern die Übung gibst. Oder auch, wenn du selbst Schüler, Schülerin bist, wenn du die Übung empfängst, dass sich das häufig so einspielt wie eine auch seelische Abhängigkeit zur Lehrerin, zum Lehrer, dass man da immer so ein Bonbon kriegt einmal die Woche. Ein schönes Gefühl, schön meditativ, ruhig, alle sind happy und harmonisch und friedlich miteinander. Man lacht viel, man kommt gestresst und geht entspannt. Was braucht man mehr? Schön, ne? Aber wenn ich dir sage, wenn man sich die Natur der Qigong-Übungen anschaut, dann ist das aus meiner heutigen Sicht zumindest zwar ein schöner Nebeneffekt, aber eigentlich nicht der Sinn der Sache, sondern aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Erfahrung, du kannst gern anderer Meinung sein, ist der Kern darin, dass du als jemand, der Qigong bekommt, die Verantwortung dafür übernimmst, für die Übung, dass die sich entfalten, aufblühen und auch, dass du dich selber weiterentwickelst und dann die Kraft hast. Das heißt, du bekommst eigentlich, man kann auch sogar von Macht sprechen, du bekommst eine größere Macht über dich und dein Leben, weil du mehr Energie hast, mehr innere Kraft. Und dass ein Lehrer dich da inspiriert oder dir die Übung öffnet, und ich meine mit Übungen öffnen, nicht nur Übungsanleitung, dass du die statisch dann ausführen kannst, sondern aus meiner Sicht öffnet ein guter Lehrer oder Meister auch die innere Wirkung, geistig, indem er sie dir überträgt, indem er dir die Übungen nicht nur, sonst könnte er dir ja auch einen Zettel geben, wo drauf steht, wie es gemacht wird. Diese Herz-zu-Herz-Übertragung heißt die, nicht nur die Körperhaltung, sondern auch die die Vorstellungskraft der Geist wird für die Übungen und für diesen Spirit geöffnet. Und wenn das jemand kann. Jetzt machen wir mal eine kurze Teepause. Ich unterbreche mich selbst. Ein Atemzug in Stille für dich. Ich hoffe, ich verliere den Faden nicht. Wir werden gleich sehen. Ich nehme einen Schluck Tee. Maufung. Mmh. Mit Jasminblüten versetzt. Von Edeltee. PS, ich werde wieder mal nicht gesponsert. Leider. Mmh. Mm. Ah, herrlich, hervorragend. Die Zunge frohlockt. So, jetzt bin ich wieder erfrischt. Wo <lacht> war ich denn? Ich habe wirklich den Faden verloren. Ohne Scheiß. Aber so ungefähr das Thema ist ja das Gleiche. Das heißt, wir sind beim Thema Selbstverantwortung. Und wenn ein Lehrer in dir die Übung öffnet, dann war mein Fehler, dass ich sozusagen wie ein Schlüssel hatte, und ich habe den Schülern den Schlüssel gegeben, aber nicht gesagt, hallo, der Schlüssel ist dafür da, dass du selber dir die Übungen aufschließen lernst. Und nicht, dass du wie eine Droge oder wie ein Bonbon jede Woche dir so eine Kursstunde kaufst und dann kaufst du dir ein gutes Gefühl als Dienstleistung, sondern dass der Lehrer, der dir diesen Schlüssel gibt für die Übung, sprich Anleitung und innere Haltung, den Geist, den Spirit öffnet, das Herz für die Übung öffnet, das innere Herz für die Übung. Das, was ich in vielen Qigong-Kursen oder bei Qigong-Lehrern oft vermisse, dass hier in Deutschland, vielleicht auch in China, weiß ich nicht, aber gerade hier in Deutschland, hier dann Gymnastik vermittelt wird, Entspannungsgymnastik, was nicht schlimm ist. Nur es ist eine extreme Beschneidung der Möglichkeiten, die wir mit Qigong haben. Aber um diese Möglichkeiten zu öffnen, bedarf es einer Herzöffnung und die findet über den Lehrer statt, von Herz zu Herz, im Raum, unerklärlich, dass die eigene Übungserfahrung weitergegeben wird. Und dieser Spirit, von, und zwar immer weiter, von Generation zu Generation und nicht immer von äh, alt zu jung, von alt zu jung, bei mir war die Schüler immer älter als ich sondern dass wir das weitergeben. Und das heißt nicht, dass jeder Qigong-Lehrer sein muss, um äh, echtes Qigong zu machen, aber dass wir gucken, inwiefern wollen wir das, was wir da bekommen, weitergeben an unsere Welt. Oder wollen wir das nur für uns behalten? Endlich mal was für mich. Endlich mal was, was nicht für andere ist, sondern für mich. Das ist ein guter Anfang für die ersten Monate oder das erste Jahr. Aber es gibt diesen Zeitpunkt, und den sollte jeder in der Qigong-Übung fühlen. Und das gilt, glaube ich, auch für Yoga und andere Stile, sage ich jetzt einfach mal. Widersprich mir gerne an dieser Stelle. Dass wir, und ich wiederhole es nochmal, wir dürfen natürlich ein Leben lang die Übung nur für uns benutzen. Ganz egoistisch. Endlich mal was für mich. Aber wenn wir das volle Potenzial entfalten wollen von Qigong und vor allen Dingen als Qigong-Lehrer nicht innerlich vertrocknen wollen, dann sollte diese Energie durchgehen, das heißt im Fluss bleiben und nicht stehen bleiben. Dieses, diese Erfahrung, dieses Herz öffnen, das sollte einen Dominoeffekt geben. Und Dominoeffekt heißt, ich wiederhole noch einmal, nicht zwingend, dass wir missionarisch alle zu Lehrern werden und jeder Mensch sollte auf dieser Welt Qigong lernen. Nein, das kann man in ganz vielen Formen weitergeben. Zum Beispiel, wie man richtig einen Garten pflegt, in diesem Spirit oder wie man richtig was anderes macht, wie man richtig Bankgeschäfte macht, Aktien kauft, verkauft, was auch immer. Aber dass dieser Spirit weitergegeben wird, dass wir ihn nicht alleine nur für uns festhalten und die Stopptaste drücken. Denn aus meiner Sicht bekommen wir mehr als jedes Kurs, als jede Kurs, jeder Kursbeitrag der Welt, je, mehr als jedes Geld, bekommen wir einen Schatz überreicht. Zum Beispiel mit den fünf Übungen des Wudang-Chigong, der so kostbar ist, dass es aus meiner Sicht schädlich wäre, und das ist jetzt eine sehr steile These, du musst ihr nicht folgen, ich hau sie aber raus, dass es aus meiner Sicht und meiner Beobachtung nach schädlich ist, diesen Schatz zu nehmen und sagen, ja, dafür habe ich ja bezahlt, das ist jetzt nur für mich. Und äh, erzähle ich auch keinem von, die halten mich alle für schwachsinnig dann. Und nochmal zu sagen, du musst nicht sagen, alle sollen jetzt Qigong machen, sondern der Spirit geht tiefer als nur zu den fünf Übungen. Und das, was du bekommst, ist eigentlich im Kern das Herz für Dinge zu öffnen, für Tätigkeiten, für dich selbst, für andere Menschen, die Erneuerung, die stete Vertiefung und Erneuerung, dass das Herz Sinn fühlt und das Gefühl hat, ja, es geht weiter, es ist eine Bewegung im Leben, der Kreislauf des Lebens, ich spüre ihn und es ist alles in Ordnung und das Leben fühlt sich stimmig an. Und wenn wir die Stopptaste drücken und sagen, nein, eigentlich will ich mein Leben so, wie es ist, exakt so behalten, nur besser ertragen. Und dazu benutze ich Qigong, dass meiner Erfahrung nach, dass auf Dauer der Schuss nach hinten losgeht und man dann am Schluss sogar noch sagt, ja, Qigong hat mir nichts gebracht, Qigong war ganz schlecht und Korno, der hat mir das, der, der hat, mir schön geredet, geredet von wegen, äh, dadurch kann ich mein Leben weiterentwickeln und jetzt ist mein ganzes Leben ein Trümmerfeld. Ja, das habe ich schon mir anhören müssen. Und meine Analyse dazu ist, ja, der Lehrer hat Verantwortung, dir den Schatz zu geben, aber ja, du hast selber, damit bekommst du eine Verantwortung in erster Linie für dich und dein Persönlichkeitswachstum. Und Persönlichkeitswachstum, sagen ja, die größten Experten, findet selten innerhalb der Komfortzone statt, leider, sondern oft angetrieben oder befeuert durch Lebenskrisen oder Krankheiten oder was auch immer. Nicht zwingend, oder psychische Krisen, die man hat. Aber dass die dazu aufrufen, bleib in Bewegung, spüre den Fahrtwind des Lebens und benutzt Qigong dazu, dass du im Gleichgewicht bleibst, in einer Zeit der Unsicherheit, der Bewegung, wo du vielleicht auch manchmal nicht mehr weißt, wer bin ich denn genau jetzt? Ich bin weder Fleisch noch Fisch, weder bin ich mein altes Leben, noch bin ich mein neues Leben. Dieser Zustand, allein darüber, ich vergesse es bestimmt wieder, aber ich würde gerne darüber eine Podcast-Folge machen, dieses weder Fleisch noch Fisch, ich bin nicht mehr der, aber bin noch nicht das, als noch nicht angekommen. Das heißt, ich fühle mich in meiner alten Haut nicht mehr wohl, aber habe noch keine neue Haut. Das ist ganz normal, das gibt es sehr oft und du kennst das bestimmt auch. Wenn man sehr ehrlich, sehr klar sich selbst betrachtet oder auch andere, aber vor allen Dingen sich selbst, dann gibt es da fast immer... Bereiche, wo du gerade in diesem Zustand bist. Und da hilft uns Qigong. Da gibt uns Qigong den Rückhalt, die Sicherheit, die innere Stärke und Kraft und die Entspanntheit, die Lockerheit, dass wir so einen Zustand auch genießen lernen und sagen, ja, das, da, ist, da können wir atmen, da kann das Herz atmen. Da kann unser, unsere Seele atmen. Unser ganzes Wesen blüht auf, wenn du dich als Blüte siehst. Lass deine Knospe nicht vertrocknen. Lass sie aufblühen, düngen, gießen, besonnen und schön wachsen lassen, öffnen, genießen jeden Aspekt deines Lebens, deines Wesens, deines Potenzials, dass du das Gefühl hast, du blühst auf, dafür brauchst du Kraft. Und das heißt dann oft eben auch Fluktuationen im Sinne von sich von gewissen Menschen trennen oder Verbindung zu Menschen verändern, neu kommunizieren, neu verhandeln. Wer bin ich? Wer bist du? Wie verstehen wir uns jetzt? Und da haben wir Angst vor. Und Angst kommt von zu schwachem Nierenski, was je älter wir werden, tendenziell immer schwächer wird. Dafür die Stehübung für Veränderung oder auch die fünf Übungen, wo ja die Stehübung ein Teil davon ist, dass wir die Kraft haben. Aber immer uns fragen, wofür will ich diese Kraft und diese Macht, die ich bekomme, nutzen? Und da könntest du dich selber auch mal fragen und ich habe mich das die letzten Tage auch wieder gefragt, wie kann ich das noch besser machen oder wo habe ich das in meiner Qigong-Karriere falsch gemacht, denn danach kam eine ziemlich bittere Zeit für mich nach dem Sabbatjahr, um jetzt zu meiner eigenen Lebenskrise zurückzugehen, die dann nicht mal eben drei Monate war und dann war alles, alles wieder gut und rosig, die hat auch ungefähr fast zehn Jahre gedauert. Also von 2007 an dann bis also letztendlich mit dieser neuen Bewegung von YouTube und Podcast und so. Da habe ich wieder das erste Mal so richtig, wenn ich ehrlich bin, so das Leben in mir gespürt, wie als ich angefangen habe, Qigong zu machen, weil ich dachte, das ist jetzt ein ganz neues Level. Ich muss ganz viele neue Fähigkeiten lernen für YouTube, für Podcasts, aber alles in meinem Lieblingsthema Qigong. Wo ich merke, eigentlich ist doch mein Herz schlägt so stark für Qigong. Und wenn ich dann das Gefühl habe, das ist nicht mehr das Richtige für mich, da bricht eine größere Lebenskrise, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist hammerhart. Und keine Lösung dafür zu wissen, jahrelang. Das zehrt innerlich aus und macht dich fertig und bis hin zu Selbstmordgedanken. Oder zu, nicht Selbstmord, aber zu, äh, wenn ich morgen nicht mehr aufwache, dann ja, ist wenigstens der ganze Stress vorbei. Diese Geschichte. Ganz schlimm. Und ich sage nicht, dass jeder, der das nicht richtig benutzt, dahin kommt früher oder später. Nein, ich spreche erstmal nur von mir. Aber dass ich sehe, dass äh, wenn du selbst Qigong übst, fang an, nutze es für dich, genieße die Kraft. Aber irgendwann kommt der Punkt, meistens wenn man dann plötzlich nicht mehr motiviert ist, Qigong zu machen oder trotzdem irgendwie das nicht mehr genug ist, nicht mehr hilft oder so, irgendwas wird da langsam dann faul. Ja, und richtig faul, es fault in dir, dieser, diese Übung, weil sie nicht belüftet wird, weil sie nicht wachsen darf, dass sie innerlich vertrocknet. So. Jetzt sind wir, Mit diesen Horrorszenarien entlasse ich dich jetzt aus dieser Folge. Nein, ich möchte dir natürlich nur Mut machen und sagen, es lohnt sich beim Qigong weiter über den Tellerrand hinauszuschauen und das Potenzial zu sehen und was Qigong dir bieten kann alles. Und ähm, dass es mehr ist als nur entspannende Heilgymnastik und mehr ist als nur so, dass die Gesundheit ein bisschen sich verbessert oder die Meridiane ein bisschen besser fließen. Das ist ein guter, wertvoller Anfang. Aber wir gehen hier weiter. Im Qigong-Club gehen wir weiter. Das musst du wissen. Und wenn du das nicht willst, dann würde ich sagen, <lacht> geh lieber, das meine ich ganz liebevoll, dann geh lieber zu einem anderen Qigong-Lehrer, der sagt, wir, be wir be beleben uns jede Woche immer wieder so ein bisschen gießen und das muss reichen, aber wachsen bitte nicht mehr. Das hat mal genug. Das ist zu stressig, das, diese Wachserei. Bleib so, wie du bist, fertig. Und im Qigong-Club heißt es eben nicht, bleib so, wie du bist. Liebe dich, wie du bist, aber verändere dich. Mit diesem Spruch, mit diesem Sinnspruch. Du weißt, wie ich zu, spr, spr, wie ich zu Sinnsprüchen stehe. Ja, verabschiede ich mich von diesem, von dieser Podcast-Folge. Ich weiß noch nicht, wie ich sie nenne. Du wirst es dann ja lesen. Ja, so ist es, ne? Also, schön, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Ich hoffe, dir konnte heute dieses diese Thematik etwas geben. Und vielleicht gehe ich da nochmal noch mal in folgenden Folgen darauf ein. Ansonsten sehen wir uns vielleicht im nächsten YouTube-Video. Hm? Bist du dabei? Bis dann. Ciao.